0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? É, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto relacionado aos sinais da verdadeira espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre os últimos dos 12 sinais que nós estamos estudando, com base no livro Sinais da verdadeira espiritualidade e afeições religiosas, livro de Jonathan Edwards. É, hoje nós vamos estudar, nós vamos falar um pouco sobre a fome por Deus e a prática cristã, né? o estilo de vida prático. É, antes de entrarmos é, diretamente nesses assuntos, eu gostaria que nós refletíssemos sobre é, o, o papel né, da, dos, dos pregadores, dos professores é, das Escrituras, das pessoas que têm o Ministério da Palavra. Né? Durante essa semana eu estava refletindo do porquê é necessário pessoas que preguem a Palavra, pessoas que ensinem as Escrituras, sendo que né, todo cristão ele tem é, acesso às Escrituras, né? a maioria de nós, melhor dizendo, né? É, sendo que nós já temos muito registro ao longo da história né, de homens e mulheres que, que deixaram uma herança literária à nossa disposição, de modo que nós podemos acessar essa herança. Mas, é, dentro dessa reflexão, eu acredito que um dos papéis do pregador, ou do, do professor ou do mestre das escrituras é ele estudar a Palavra de Deus né, e a forma como ela é interpretada ao longo da história da Igreja, por, por intermédio dos nossos pais, e em sensibilidade com o Espírito Santo, em submissão ao direção, à direção do Espírito Santo, ele tem o desafio de contextualizar essa Palavra ao público específico, e nos dias em que essa Palavra está sendo pregada. Né? Então, acredito que mais do que você propriamente estudar um tema da Bíblia em si, você precisa se empenhar para que esse tema que você está estudando, ele faça sentido nos dias em que nós estamos vivendo. E eu lembro quando, dentro dessa própria série, eu falei é, na minha vez de falar anteriormente, né, eu mencionei sobre a questão de estarmos vivendo esses dias de pandemia, esses dias de quarentena, e a forma como isso proporciona para que nós venhamos a cultivar um espírito mais reflexivo. Né? E eu queria reforçar esse aspecto. Eu acredito que dentro do tema que nós vamos abordar hoje, ele tem uma, uma capacidade muito prática dentro daquilo que nós estamos abordando. E não somente esse tema, mas todos os 12 temas, todos os 12 sinais que nós abordamos ao longo dessa série, eles são muito propícios num tempo em que nós estamos... É, tendo a oportunidade de refletir sobre a nossa espiritualidade, refletir sobre os valores aonde nós estamos alicerçados, e é, eu, eu, eu percebo, né, que esse momento de crise em que nós estamos vivendo, ele em si não é bom, né? Não, não existe uma crise boa. Se você falar que a crise é boa, você é masoquista, né? É, se você falar que a dor é boa, que o sofrimento é bom, nós sabemos que é, muitos países, inclusive o nosso, eles estão, é, estão sofrendo colapsos na economia, é, famílias e famílias estão sofrendo per a perca dos seus entes queridos, pessoas, é, um número incontável de pessoas está sofrendo impactos financeiros, pessoas sendo, trabalhadores sendo despedidos, é, empregados autônomos que estão sofrendo com uma baixa no serviço... É, e isso não pode ser interpretado como algo bom, obviamente. Mas existe o lado bom da crise, existe o lado bom da pressão. Né? É, e nós, como cristãos, que estamos submissos à disciplina e ao tratamento de aperfeiçoamento do Pai para conosco, nós precisamos sempre buscar enxergar é, o lado bom das circunstâncias adversas das quais nós estamos inseridos. E uma das coisas positivas que eu acredito que a atual pandemia e a quarentena, juntamente com todas as suas consequências, ela trouxe para nós, enquanto igreja, é que o nosso modo automático ele foi confrontado. Né? Eu, quando eu falo de modo automático, eu não quero generalizar, eu não, não, não tenho em mente dizer que está todo mundo no modo automático, que está tudo errado, não é, não é esse sentimento que está por trás, mas é, nós precisamos considerar que quando as coisas estão no nosso controle, quando nós temos uma rotina de certas atividades, sejam elas profissionais, familiares e eclesiásticas ou ministeriais, nós temos uma tendência muito latente é, de entrarmos no modo automático, onde nós continuamos fazendo as mesmas coisas, todavia nós esquecemos do significado das coisas que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós temos, nós enquanto cristãos, a maioria de nós temos o costume de se reunir coletivamente como igreja para cultuar ao Senhor, pelo menos um dia na semana. Né? O famoso culto de domingo, não sei se é domingo, mas a maioria de nós gosta de ir no culto no domingo. Né? É, mas chega um momento que nós precisamos pensar, por que eu estou indo no culto? Por que, que eu estou pregando? Por que, que eu estou pastoreando? Por que, que eu estou congregando onde eu estou congregando? Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E isso no aspecto de igreja, mas também em todos os aspectos da nossa vida. É, e muitas vezes quando as coisas elas assumem uma certa regularidade e uma certa constância, nós é, acabamos esquecendo de nos fazer essas perguntas que, que mantêm firme o propósito do porquê nós fazemos as coisas, né? É, então, o modo automático ele, ele, ele é rompido quando as circunstâncias elas saem do nosso controle. Né? É, por exemplo, você vai dirigir um carro que ele tem essa função de modo automático, você liga o modo automático, você está numa rodovia e ele vai acelerar, ele vai frear para você ali e tal. Né? É, mas quando que o modo automático ele desliga? Né? quando você escolhe desligar ou quando você tem que pisar no freio. Quando você pisa no freio, o modo automático desativa automaticamente. Né? Então, é, nós, enquanto igreja, né, nós tivemos que pisar no freio nesse, nesse segundo trimestre de 2020. E muitas das nossas programações ministeriais, nossas programações é, profissionais, é, estudo, família, enfim, muita coisa foi afetada pelo decorrer desse ano. e nós, nós temos poucas perspectivas de como vai ser o segundo semestre, nós temos poucas perspectivas de como nós vamos dar continuidade a alguns projetos que nós tínhamos pensado no início do ano, né? ou até antes. Só que isso tudo é bom, porque isso é, fez com que nós recuperássemos a nossa atenção com as coisas. É, e nós estamos vendo um tempo onde nós estamos sendo chamados a recuperar, a resgatar o significado das ações que nós fazemos. Nós vamos falar um pouco disso hoje. É... E em dias em que o modo automático ele é ele é rompido, algumas pessoas podem entrar em desespero porque as circunstâncias saiu do seu controle. Ou Algumas pessoas podem entender isso como um convite a renovar a sua fome e a sua sede por Deus, que é basicamente o primeiro, o primeiro sinal de hoje que nós vamos estudar. Né? Nós vamos falar hoje sobre fome por Deus. Então, eu acredito, eu creio, eu tenho essa esperança de que o Senhor, apesar de todas essas circunstâncias que elas são, em certo sentido, desconfortáveis e dolorosas para nós, é, o Senhor está renovando a fome espiritual da sua igreja, o Senhor está renovando o zelo, o Senhor está renovando o senso de significado e propósito que existe na sua igreja, através de circunstâncias que fogem do nosso controle e faz com que nós venhamos a recuperar a nossa atenção. Né? Então, com base nisso, gostaria de falar sobre fome por Deus, que é o primeiro sinal que nós vamos estudar. É, e antes de tudo, nós precisamos é, considerar o seguinte, por que, que fome por Deus é um sinal confiável? É, a razão mais básica acerca disso é que a fome nasce no interior. Tu não tem fome de fora para dentro, tu tem fome de dentro para fora. E somente Deus pode gerar essa fome. Então, se é uma fome por Deus, essa fome ela é gerada por Deus. Né? Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim, Aquele que vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se você está inclinado para as coisas da carne, você vai ter fome pelas coisas da carne. Mas se através do Espírito Santo, Ele, ele, ele move a sua inclinação para as coisas espirituais, consequentemente a sua fome vai ser em, em, em relação às coisas espirituais. Então, a fome por Deus ela é um sinal confiável, porque só Deus pode gerar fome por Deus. É, nenhuma pessoa que ela não é o alvo da graça de Deus, que ela não é o alvo da atividade redentora de Deus, ela pode ter fome por Deus. O próprio livro de Romanos, é, no capítulo 3, Paulo exclama, não há ninguém que busque a Deus. Né? Então, é, esse não há ninguém que busque a Deus, sugere que sem a atividade do Espírito Santo no nosso interior, nós nunca iremos buscar a Deus, pelo menos com a motivação correta. Né? Então, você pode até buscar a Deus sem a graça de Deus, é, com a motivação errada, mas você nunca vai buscar Deus com a motivação correta se isso não for gerado pelo próprio Deus. Né? Então, a fome por Deus ela se torna um sinal confiável porque a fome por Deus é algo que somente Deus pode gerar em nosso homem interior. E tá? é, Isso não se trata de uma busca diligente por Deus em virtude daquilo que Ele pode dar ou daquilo que Ele pode não nos dar. Não é uma fome por Deus em prol da recompensa. Não é que ele lance, eu vou até o garçom, porque o garçom tem o prato. <risos> você não procura Deus por aquilo que ele pode te dar, mas você procura a Deus por aquilo que você pode receber acerca dele mesmo. Então, a única recompensa que pode saciar alguém que tem fome por Deus é o próprio Deus. Então, se você de fato tem fome por Deus, Deus pode te abençoar com tudo que você é, quiser e com tudo aquilo que Ele quer te dar e você embora esteja grato, nunca vai estar saciado. Isso né? também é um ponto que eu, se Deus quiser a gente vai desenvolver um pouco no dia de hoje. Um salmo que eu acho muito interessante para que nós possamos fazer, é, para argumentar essa abordagem que nós estamos tratando é o salmo de capítulo 27 versículo 4 é, que é o salmo de Davi é um Salmo bastante conhecido por nós. E ele diz o seguinte, né? Davi, ele clama, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Então Davi, ele manifesta o seu desejo. Esse desejo é o quê? É contemplar o Senhor. Buscar o Senhor, estar com o Senhor. Só que é interessante... Que no início do Salmo, olha o que, que Davi diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Daí verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor. Então você percebe que os três primeiros versos abordados por Davi no Salmo 27 sugerem que ele estava numa situação de risco, porque ele menciona inimigos, porque ele menciona exército e guerra contra ele. É, e alguém que está rodeado de inimigos, alguém que está passando por uma adversidade, ele pede o seguinte, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero ele. <risos> Isso é incrível, gente, isso é, isso é sensacional, porque a, a, a alma faminta por Deus, ela pode estar rodeada de situações que causem é, danos a ela, mas ela não deseja tanto resolver essas situações do que saciar a sua fome em Deus. Né? E aí eu lembro é, daquilo que, que diz em Cantares, capítulo 5, quando no enredo, a noiva ela é espancada pelos guardas e as filhas de Jerusalém procuram ela e ela diz assim, filhas de Jerusalém, se vocês acharem o meu amado, digam a ele que eu desfaleço de amor. Então, basicamente, ela poderia ter dito, Ó, se vocês acharem o meu amado, diga para ele, vir aqui e dar um jeito nos guardas que me bateram. Diga para ele que eu não mereço isso porque eu amo tanto ele, eu acabei apanhando. Né? Como você pode ter devoção a Deus e passar por sofrimento? Porque ela não diz isso. Ela diz o seguinte, eu estou enferma de amor. Alguém que tinha acabado de apanhar, alguém que estava desesperada, ela não, ela não permite que as circunstâncias ao seu redor sufoquem a sua fome por Deus. E a fome que ela tem por Deus é maior do que a dor que ela estava sentindo. Então, a pessoa que tem fome de Deus só vai se saciar em Deus. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos ter em mente. E se alguma coisa que essa pessoa adquirir ao longo da sua jornada cristã, saciar a sua fome, e ela, a ponto dela não ter mais fome, isso sugere que ela nunca de fato teve fome por Deus. Porque a pessoa que tem fome por Deus, ela durante toda a sua vida, embora ela receba muitas coisas da mão do Senhor, ela ainda vai continuar faminta. Né? Então, é, existe um paradoxo nisso, porque é, é interessante que, ao mesmo tempo que é uma fome genuína, é uma fome que a gente sabe que ela nunca vai ser saciada. É, você vive com fome por Deus e você busca o Senhor, você busca as coisas do Senhor referentes à sua vontade e à sua obra, você quer se submeter à sua vontade, você quer participar da sua obra. Só que por mais que isso te alimente isso nunca te sacia, é, porque a fome que Deus gera, ela tem o tamanho dEle. Né? Então, dois, dois, dois elementos muito importantes relacionados à fome por Deus. O primeiro é que só Deus pode gerar, e o segundo é que só Deus pode suprir. E a fome que Deus gera em nós é do tamanho dEle. Ou seja, se você um dia dizer, afirmar é, ou chegar à conclusão de que você está saciado de Deus, você colocou um limite em Deus. É, você pode receber muita coisa do Senhor, acerca da sua presença, enfim, tudo. Mas se um dia você disser que agora eu cheguei num lugar que eu estou saciado, é porque é sinal que Deus ele tem um tamanho que pode ser medido. Ele tem uma medida calculável, por maior que ela seja, tá? É, mas, quando você reconhece a infinitude de Deus, né, com, com, como é um atributo que a W. Tozer trabalha no livro Conhecimento dos Santos, se Deus é infinito, você nunca vai ser saciado. porque na, Por mais que você se alimente da pessoa disso do Senhor, né, da, da presença de Deus, você nunca vai ser saciado de fato, porque Deus é infinito. Né? E aqui a gente entra num ponto que eu acho muito interessante, que está lá em Apocalipse capítulo 3 é... e, e o contexto é a exortação de Jesus à igreja de Laodicea. Né? A igreja de Laodicea é uma das igrejas mais famosas das sete igrejas né? e ela é caracterizada por uma igreja que Jesus estava batendo na porta, que Jesus ele, ele prevê vomitá-la. Caso ela não se arrependesse, é uma igreja caracterizada pela mornidão, né? É, e olha o que o que Jesus diz, né? É, no verso, verso 17: Estou rico, é, pois dizes, né? A igreja está dizendo assim: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, essa igreja, essa comunidade de irmãos, ela diz o seguinte. Eu estou rico e abastado. Eu já alcancei algum lugar. Eu já cheguei em um ponto. É, vou dar alguns exemplos práticos, mas por favor, não resuma a abordagem aos exemplos que eu vou trazer, tá? É, eu já li a Bíblia o suficiente. Eu já orei o suficiente. Eu já jejuei o suficiente. Eu já exerci meu ministério o suficiente. Eu já servi pessoas o suficiente. Eu te fiz o bem o suficiente. Eu já amei o suficiente e eu não preciso de mais nada. É, quando a gente acha que a gente já fez tudo o que tinha que fazer, ou que a gente já alcançou um lugar, que já chegou num lugar, é, isso vai fazer com que a nossa fome ela diminua. E quando a fome diminua, ela abre a porta para a nossa mornidão espiritual. E a mornidão espiritual ela vai roubar o quê? O nosso zelo. Porque Jesus diz o seguinte... Se zeloso e arrepende-te. Então, é, arrependimento tem a ver com a restauração do zelo. Mas esse zelo se perde quando nós achamos que encontramos algo. Então, é, você a fome, né? A fome, ela está baseada na falta. Ninguém que tá cheio de comida vai dizer que tá com fome. Mas alguém que reconhece que não tem comida vai estar tá com fome. Então, é, a, a fome por Deus ela não se instala ela não se desenvolve dentro de nós, pautado naquilo que nós afirmamos que já alcançamos do Senhor mas ela cresce dentro de nós pautada no reconhecimento da, daquilo que nós ainda precisamos receber do Senhor é, então não tem a ver com o com quanto você acha que você já tem de Deus mas tem a ver com o quanto você reconhece que ainda precisa ter dele é por isso que Mateus, capítulo 5, verso 3, Jesus diz assim, Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque o deles é o reino do céu. Quando você é pobre, você reconhece que você tem falta. E quando você tem falta, você busca. E quando você busca, você encontra. Entendeu? Então, assim, é, a, a fome espiritual ela é responsável por cultivar em nosso interior um espírito humilde, porque nós nunca iremos é, incorrer na presunção de que já alcançamos algo, porque o faminto sempre vai reconhecer que precisa. Quem não está com fome diz: tô saciado, tô rico, já alcancei algum lugar, né? Eu não preciso tanto. E aí isso é orgulho e o orgulho precede a queda, o orgulho compromete o zelo. Então basicamente é, a fome que Deus gera Faz com que nós venhamos a reconhecer no nosso interior, é como gerar em nosso interior um santo descontentamento. Você pode estar desenvolvendo a sua caminhada espiritual em conformidade com aquilo que Deus deseja, mas parece que dentro de você não tem algo certo. E você, por mais que você já tenha vencido alguns pecados que no passado você cometia, por mais que você esteja crescendo nas boas obras para as quais você foi salvo, você diz, cara, eu preciso de Deus. É, eu gosto muito de, de conversar com irmãos que são anciãos no corpo de Cristo e são pessoas notáveis no que diz respeito à sua experiência, sabedoria e testemunho. E é comum que esses homens olhem para nós e digam: Eu preciso me converter. Daí eu fico pensando assim: Nossa, cara, se ele precisa se converter, o que, que eu preciso fazer? Eu, pre... eu acho que eu estou no inferno já. Se esse irmão, né? Que... Ele exala a santidade do Senhor no seu casamento, na sua vida é, com Deus, no seu serviço aos santos. Se ele está dizendo que ele precisa se converter, eu não sei o que vai ser de mim, né? Mas essa é uma característica presente nas pessoas que são famintas por Deus. Porque a pessoa que é faminta por Deus, ela sempre vai, ela sempre vai reconhecer que ela precisa de Deus, que ela é um miserável, que ela é um nada, que ela é o principal dos pecadores. E, normalmente, essas pessoas são as pessoas que estão mais, é, em certo sentido, próximas da vontade do Senhor. Então, isso é incrível, né? Porque a fome por Deus vai nos guardar num lugar de intimidade. Então, para nós darmos a, a conclusão, né, em relação a esse assunto que nós estamos falando, sempre esteja grato em relação àquilo que que o Senhor te deu, né? mas nunca esteja saciado. Eu lembro de uma música do Alessandro Villasboa, que ele diz assim, não é que eu não seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito em mim, mas o meu coração anseia, o meu coração tem saudade. Eu não lembro direito da, da letra, certinho, tá? Mas é, é, é basicamente isso, né? Você é sempre grato, mas você é nunca saciado. Porque um dos principais sinais, que alguém que é faminto por Deus, algum, um dos principais sinais de gratidão de alguém que é faminto por Deus, que ele pode manifestar, é buscar mais. É, então, se você tem fome por Deus e Deus te alimenta com mais da sua presença, com mais da sua vontade, você é, manifesta gratidão como? Buscando mais. E não dizendo, estou saciado e agora não preciso. Então, dizer que está saciado é ingratidão. Mas dizer que é grato é querer saciar-se mais, entende? Então, basicamente, é esse o nosso conceito, né? E, óbvio, que ao ler a obra de Gerhard McDermott, é, Jonathan Edwards e tantos outros santos é, que vieram antes de nós, né? É, tem um livro de Richard Foster, que, é, cujo nome é Sedentos por Deus e ele, ele vai abordar né, sobre essa questão da vida espiritual de grandes homens ao longo da história da igreja, você pode se aprofundar mais nesses materiais e com certeza você vai ter é, muito mais conteúdo para se desenvolver nesse assunto relacionado à fome por Deus. Agora, nós vamos falar sobre a entrega e a perseverança dos santos. Esse sinal aqui ele é um sinal, como é que eu posso dizer, distinto dos outros 11 que nós abordamos até aqui. Por quê? Porque os 11 sinais que nós abordamos até aqui eles têm um caráter subjetivo, muito latente. Né? É, então a fome por Deus, que é o que a gente acabou de abordar, por exemplo, isso é subjetivo. Né? O amor sem interesses, isso está na nossa interioridade. É, mas o 12 segundo sinal, acredito que intencionalmente colocado pelo autor como o último, ele vai falar sobre a prática cristã. É, então, entenda algo. Quando abordamos esses primeiros sinais, esses primeiros 11 sinais da verdadeira espiritualidade, todos eles, eles nascem e são cultivados na nossa, na nossa interioridade. É, porque ações não fundamentadas, ações carentes de significado e propósito, podem ser consideradas como obras mortas, é, mas, ao mesmo tempo, é, conceitos bem fundamentados, supridos de significado e propósito, que não se tornam ações, é uma fé morta. Então, ação sem significado é obra morta, mas o significado sem ação é uma fé morta. Né? E o cristão ele precisa caminhar nessa linha tênue, é, é, que faz com que ele tenha as suas ações bem fundamentadas, as suas ações transbordantes de significado. Então, um abraço de um cristão significa mais que um abraço, uma refeição de um cristão significa mais do que uma refeição, é, qualquer um, um dia de trabalho de um cristão significa mais do que um dia de trabalho, qualquer ação que um cristão faça ela vai ser repleta de significado, assim como as ações de Jesus nos Evangelhos, elas tinham muito significado e propósito. Elas expressavam a sua interioridade. Então as nossas ações, elas precisam ser a forma como nós externamos o nosso interior. E não como a forma... Como nós camuflamos o nosso interior. Então nós agimos para manifestar quem somos e não para esconder quem não gostamos do que, ou que nós não gostamos do que somos. tá entendendo? Então, é, eu creio que no decorrer da, da, da análise desses 11 primeiros sinais, nós fomos confrontados, é, nós fomos encorajados a rever o significado das nossas ações. Nós somos encorajados a examinar os intentos mais profundos da nossa alma, da nossa consciência, das nossas motivações, porque todos os assuntos elaborados pelos outros irmãos, o Fafa, o William, o Leivison, né? é, todos os, os outros assuntos, eles nos encorajam a olhar para a nossa interioridade, a olhar para dentro de nós e refletir sobre onde, de fato, nós estamos alicerçados. Só que isso faz com que nós sejamos impelidos a manifestar isso através de uma forma prática. Né? então é, e, e aqui eu coloquei um ponto que eu acho muito interessante, é, é a relação da entrega com a adoração. Né? E essa entrega não é você simplesmente se dobrar, se prostrar em oração diante de um final de culto, quando o pastor faz um apelo e dizer, Deus, eu me entrego. Óbvio que isso faz parte, mas isso não é o todo. Entrega é basicamente o seguinte, Deus, do meu jeito, não mais. Do teu jeito, sim. Entrega é Deus, eu tenho uma vontade. Se possível, né? mas a tua vontade é essa, então seja feita a sua vontade. Então Você percebe na Bíblia, todas as vezes em que os, os homens de Deus eles tinham encontros com Deus, é, encontros de adoração, o que, que eles faziam? Eles se prostravam. E essa prostração, ela significa rendição. E a rendição, ela significa do meu jeito não, do teu jeito sim. O Senhor tem o controle. É, então não tem como adorar a Deus sem se render. E não tem como se render sem reconhecer que do nosso jeito não, mas do jeito de Deus sim. Isso é o início da prática cristã. Então a prática cristã ela não está relacionada assim, é... Vamos tentar fazer do teu jeito para ver o que, que dá. Vamos tentar obedecer a Deus para ver no que, que vai acabar. Isso já é o princípio de uma obediência mal intencionada. É, o princípio da obediência e da prática cristã é o seguinte, você reconhece que nenhuma ação do teu jeito ela vai produzir glória ao Senhor e benefício eterno para você. E a partir disso você reconhece que somente os caminhos do Senhor eles têm significado, e propósito e relevância para a sua vida. A fim de e isso faz com que você reconheça que a vontade do Senhor é a única vontade que deve ser feita, né? É o melhor para você e a partir disso você se entrega. Então, adoração implica entrega, entrega implica rendição do meu jeito não mais, do teu jeito sim, tá? É, e, e nós precisamos reconhecer, né, que um nível de revelação mais profunda ele vai demandar um nível de entrega mais constante. Se você, nesse tempo em que está conosco, observando essa série e tudo aquilo que você já tem recebido do Senhor, não somente através daquilo que nós estamos propondo, mas na sua caminhada cristã. Se você reconhece que o que você está recebendo é pouco, busque mais, você tem fome de Deus. Mas se você reconhece que aquilo que você está recebendo é grande, isso está te chamando para um nível de compromisso mais profundo. Porque em Mateus capítulo 16, Jesus se revela a Pedro, né? é, Deus revela a, a Pedro que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo. Logo em seguida, né, é, verso 21 diz assim, Desde aquele momento, Jesus começou a falar, explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, é interessante que Pedro recebe uma revelação nova. Só que logo em seguida, Jesus muda o discurso e começa a falar mais sobre sofrimento, morte e ressurreição. Isso quer dizer que todas as vezes em que Deus ele revela uma nova faceta, um novo aspecto do seu ser para nós, através da sua palavra, através do seu espírito, enfim, é, é porque ele vai mudar o discurso conosco. O caldo vai engrossar. O nível de compromisso é, que demanda uma entrega, ele vai aumentar em nossas vidas. Né? É, então, nós precisamos compreender que na medida em que nós é, que nós só seremos fiéis à nossa consciência e nós só seremos fiéis ao Espírito Santo que clama dentro de nós se isso resultar numa entrega. E essa entrega ela está relacionada a você praticar a vontade de Deus, a fim de que isso transforme o seu ser, a fim de que você seja um objeto de louvor a Deus. E algo muito interessante em relação à entrega é que entrega e confiança são elementos que caminham juntos. É, não tem como você confiar sem você se entregar. Se você não consegue reconhecer que você é propriedade de Jesus, que Ele é teu dono, que Ele é teu Senhor, consequentemente, haverá a tendência de cuidar da sua própria vida. Porque é o seguinte, se eu não sou propriedade de alguém, então... Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que me proteger, eu tenho que ganhar minha vida, eu tenho que ganhar minha provisão, eu tenho que conquistar os meus, os meus sonhos, e é tudo no meu suor. Só que se você reconhece que Jesus é o teu proprietário, Ele é o teu Senhor, é, e você se entrega a Ele, você sabe que você não, tem, você não precisa ter uma vida para cuidar, porque o teu Senhor está cuidando da sua vida para você. Então, quando nós estamos cansados, quando nós estamos aflitos e desconfiados, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos entregar. Porque na medida em que você se entrega, a paz reina em nosso interior. E quando a paz reina no nosso interior, nós temos força. Nós temos a capacidade de perseverar nessa entrega. Por isso que o autor organiza muito bem a questão da entrega e da perseverança. Porque na medida em que você se entrega, você não é tomado por ansiedades. Você não é tomado por desconfianças e cuidados deste mundo, porque você se entrega a quem é aquele, você se entrega a quem você pertence. E se você sabe que você pertence a ele, ele cuida da sua vida, Se não tem mais uma vida para cuidar, você tem uma vida para dar. E na medida em que você permite que ele cuide da sua vida enquanto você vive para ele, a paz reina no nosso interior, as aflições não tomam mais conta de nós e nós perseveramos nessa entrega. E você faz a vontade do Senhor e você busca a vontade do Senhor, independente do que isso possa te gerar. Entrando agora no nosso terceiro aspecto, no que diz respeito à prática cristã. Então até agora nós falamos um pouco sobre a fome por Deus como o décimo primeiro sinal da verdadeira espiritualidade. Depois entramos no nosso décimo segundo sinal que está relacionado à prática cristã. E essa prática ela está relacionada a uma entrega total e uma perseverança até o final. Só que essa perseverança ela vai nos inserir muitas vezes em lugares onde nós acabamos sofrendo. Por isso que é, o terceiro e o quarto aspecto dessa entrega é, o autor organiza, a, a, ele, ele aborda a questão do sofrimento e da obediência. Né? Porque é, se você se entrega e se você persevera, consequentemente você vai ser inserido hora ou outra numa circunstância que te causa dor ou que está fora do seu controle. Porque nós somos homens e mulheres que pertencemos ao mundo vindouro, mas que nós vivemos em um mundo presente que é dominado pelo diabo, pela carne e pelo sistema deste mundo. Isso é um conflito, de sorte que o sofrimento cristão ele é resultante da tensão que existe entre sermos de uma outra era, sermos de uma nova criação, que é redimida, que é submissa à vontade de Deus, mas estarmos inseridos num mundo que é rebelde contra Deus. É, mas nós precisamos entender qual é a verdadeira natureza do sofrimento cristão. E aqui eu quero fazer uma leitura é uma citação que foi eu que escrevi, mas eu acho que lendo vai ficar mais ajeitado do que eu tentar explicar, tá? Veja bem, o sofrimento do cristão não é porque os mandamentos de Deus são difíceis demais para obedecer. Então, todo mundo sofre porque é muito difícil, né? Mas porque ele vive uma tensão de ter a natureza do mundo vindouro, mas estar presente no mundo caído ainda e ainda tendo que lidar com as inclinações que são contrárias à vontade divina que florescem dentro dele." Então você tem uma vontade divina de, é, é, dentro de você, que é fruto do Espírito Santo, mas isso também é, entra em conflito com as inclinações carnais que estão florescendo dentro de você, que são contrárias né, à, à vontade de Deus. O cristão não sofre por ter que obedecer aos mandamentos de Deus, mas por não conseguir cumpri-los em sua plenitude. É, então sabe onde que o cristão sofre? O cristão não sofre por ter que ser honesto. O cristão sofre por não conseguir ser honesto do jeito que Deus é. O cristão não sofre por ter que amar. O cristão sofre por não conseguir amar como Deus ama. Isso, isso muda completamente a ótica das coisas. Então, não, você não sofre por ter que se submeter ao mandamento. Você sofre por saber que o mandamento ainda não é uma realidade perfeita e plena dentro de você. De sorte que não há nada mais doloroso para um cristão do que a sua incompleta capacidade de andar em obediência perfeita diante de Deus. Então, você não está sofrendo por causa das circunstâncias que você está inserido. Você está sofrendo porque, às vezes, as circunstâncias onde você está inserido te impedem de viver em plenitude aquilo que Deus tem para você acerca das virtudes dEle derramadas dentro de você. tá entendendo? Então, existem dois tipos de sofrimento. Talvez até mais, mas eu vou mencionar dois. É um sofrimento, que é a dor das circunstâncias, é... e o outro sofrimento é a dor por não conseguir reagir Plenamente como Jesus reagiria a essas circunstâncias. Então, por exemplo, estamos na, na reta final já. A reta é meio compridinha, mas vai dar certo. É, tu está no trânsito, e aí o cara te dá uma fechada no trânsito, você está, em certo sentido, com a razão, ele está sem razão, mas o cara xinga você um monte, ele fala um monte de coisa, isso a denigre a tua, a tua pessoa na frente da tua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos e tal. É, você se irrita, é, se irritou, deve ter reclamado alguma coisa dentro do carro, mas não chegou a sair para fora do carro dar um tiro no cara que fez isso. O que, que te faz sofrer mais? O fato, a dor da ofensa ou a dor por não ter agido como Jesus agiria nessa situação? Esse é o ponto. O sofrimento cristão, o cristão não sofreria. Por, por, por ficar ofendido. porque o cara fez isso? O cristão sofreria por ter se ofendido. Então o cristão não sofreria a dor da ofensa. O cristão sofreria por ainda, no estágio da caminhada que ele está, ele ainda se ofender com essas coisas. Meu Deus, eu não acredito que eu ainda não consigo ser como Jesus era numa reação assim, eu deveria ter sido mais pacífico, eu deveria ter lhe dado melhor, dado um bom testemunho na frente da minha esposa e meus filhos, mas eu agi de uma forma que não mostrou Jesus. Isso te faz sofrer mais do que o cara que te xingou. Então, o sofrimento cristão é por não conseguir viver em plenitude aquilo que Deus tem para ele, e não pelas consequências que o viver aquilo que Deus tem para ele vai gerar na sua vida, talvez, algumas consequências negativas. Né? É... Então... A obediência ela é aquilo que alimenta os santos. Pode ver que a gente deu uma volta, começou pela questão da fome por Deus e agora a gente vai terminar nisso. Que Jesus disse o seguinte: é, Jesus disse que o meu alimento, em João 4, né, o meu alimento é, é fazer a vontade do meu Pai. Então, né, a nível de conclusão, é o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus e ela é um alimento. Só que é o seguinte. Só ler a Bíblia não te alimenta. Então assim, ah, eu li a Bíblia, estou com fome, vou ler mais. Estou com fome, vou ler mais. Estou com fome, vou ler mais. Continua lendo. Mas é o seguinte, você nunca vai se alimentar se você não praticar o que você leu. Isso aqui não é apologia não ler a Bíblia, tá? Isso aqui é apologia praticar a Bíblia. Porque o meu alimento não é ler a lei à vontade do meu pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu pai. De sorte que quando eu leio a Bíblia, eu vejo o cardápio. Quando eu faço a vontade de Deus que está na Bíblia, eu como. Então, o que nos alimenta é permitir que a Bíblia se torne uma realidade em nós. Então, a leitura bíblica ela fará com que nós tenhamos consciência da vontade de Deus. Mas nós ainda ficaremos com fome, enquanto a consciência da vontade de Deus não afetar a nossa consciência, não afetar a nossa prática, a ponto de nos alimentarmos da vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é o alimento dos santos. Nós, como filhos de Deus, né, é, precisamos entender que só seremos alimentados quando fazemos a vontade de Deus. É isso que nos alimenta. Então, eu não sou fiel porque a fidelidade é boa e eu vou receber um monte de coisa por ser fiel. Eu não faço coisa errada porque fazer coisa errada vai gerar uma vida bem difícil e eu não aguento mais sofrer por causa de pecado. É, não, você não contempla a vontade de Deus por aquilo que ela pode te oferecer ou por causa daquilo que ela pode te privar. É, você contempla a vontade de Deus porque o fazer a vontade de Deus é o teu alimento. Então, por exemplo, qual que é a recompensa do cristão que ama? Amar. Qual que é a recompensa do cristão que ora? Orar. Qual que é a recompensa do cristão que é fiel? Ser fiel. Qual que é a recompensa do cristão ser justo? ser justo, os atributos de Deus são um fim em si mesmo, né? então assim, Jesus não disse eu tenho o pão da vida, Jesus disse eu sou o pão da vida, é, Por quê? porque não é o que ele pode te dar que vai te alimentar, é o que ele é, que ele pode se dar que vai te alimentar, né? e, e a partir dessa perspectiva, nós enxergamos essa busca por Deus, essa fome por Deus, é, essa obediência aos mandamentos de Deus, não mais no, no, no aspecto do dever, da disciplina, do tem-que, mas nós enxergamos isso no aspecto do prazer, nós transicionamos do dever para o prazer. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, não, meu prazer está na vontade de Deus. Então, irmão, esse sentimento de descontentamento que muitas vezes toma conta de mim e de você, não pode nos levar a achar que o mandamento de Deus é um peso. Não pode nos levar a achar que, nossa, é tão difícil obedecer a Deus que eu fico tão mal assim quando eu não obedeço e tal. Não. Não é isso que Deus quer comunicar com esse santo descontentamento. Esse santo descontentamento é a mesma coisa que você passar três dias sem comer e parece que nada te sacia se você não se alimentar. Então, por exemplo, se uma pessoa está três dias sem comer, ela não vai matar a fome dela e assistir televisão. Vai matar a fome dela sem andar de carro ir para praia jogar videogame sei lá o que que vai matar a fome de uma pessoa que está faminta comida então quando é gerado dentro de nós um santo descontentamento isso não isso não implica isso não aponta para outra coisa senão o fato de que Deus quer se oferecer mais para nós de que porque Deus não gera nenhuma fome que Ele não pode suprir então se existe fome no nosso interior é porque tem comida se tem comida é porque isso vai implicar em busca. E se tem busca, isso vai implicar em obediência, em entrega. e entrega. E é um ciclo. Isso nunca acaba. Eu acredito que nem na eternidade vai acabar, porque é, os serafins eles cantam santo, santo, santo toda a eternidade. E eu não acredito que é uma canção monótona. Eu acredito que cada vez que eles cantam santo, eles estão declarando um atributo, um aspecto distinto da santidade de Deus. Então, nós sempre viveremos famintos. né? Nós seremos saciados a ponto de ter condições de buscar mais. Porque, bem-aventurados aqueles que têm fome, pois serão fartos. Só que a nossa fartura, ela não vai fazer com que, eu ah, cheguei num lugar. Não vai falar, agora eu tenho condições de buscar mais. Agora eu tenho condições de andar mais nessa realidade que o Senhor tem proposto para mim. É, espero que, com essa abordagem, eu possa ter explicado um pouco do que são esses 12 sinais da verdadeira espiritualidade. É, juntamente com a cooperação dos outros irmãos né, que nos ajudaram, que, que, que cooperaram né, para o desenvolvimento dessa série. Transmito o sentimento coletivo né, de que nós reconhecemos que muito do que foi falado aqui ainda não é suficiente para abordar esses sinais em sua plenitude. Mas serve de um encorajamento para você buscar mais, serve de um encorajamento para que você possa se aprofundar nesses temas propostos, tá? E é, eu gostaria de encerrar essa, essa, esse, essa noite, esse dia, enfim, esse tempo de estudo, né? Com uma oração, uma palavra de oração sobre as nossas vidas. Não quero orar simplesmente por você, tá? Queria orar com você, então, da sua casa. Se você está sozinho, curva a sua cabeça. Se você está com mais alguém, junta as mãos, abençoa a tua esposa, teu cônjuge, teus filhos, enfim. É, e vamos orar ao Senhor, tá? Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado porque nós, somos, nós estamos sendo muito agraciados com fome e sede pelo Senhor e isso é algo que só pode ser gerado pelo Senhor. E nós estamos convictos de que, se o Senhor está gerando fome e busca pelo Senhor, é porque existe alimento, Senhor. Pai, eu oro é, sobre as nossas vidas para que o Senhor nos conceda a graça, a fim de compreendermos o propósito desse descontentamento que existe dentro de nós. É, nós estamos descontentes porque o Senhor está gerando fome, e essa fome vai nos inserir numa busca, Senhor. Pai, obrigado por esse tempo de introspecção, que foi proposto através dessa série, relacionada aos sinais da verdadeira espiritualidade. É, obrigado, Senhor Deus, porque isso nos, nos impeliu a atentar para o nosso interior, a examinar a nossa consciência e os valores que regem a nossa vida, que regem a nossa prática cristã. E a partir, Senhor Deus, das conclusões que o Teu Espírito gerou no nosso interior, a minha oração é para que o Senhor nos, nos gere também o efetuar dentro de nós. O Senhor promove o querer e o efetuar. E nós cremos que tudo aquilo que o Senhor apontou com, com o Teu Espírito em nossa consciência, é, você pode realizar e você quer realizar. Eu oro, Senhor Deus, para que nós possamos abraçar um estilo de vida, de entrega, de perseverança e de abraçar os sofrimentos de Jesus Cristo é, em virtude da nossa obediência aos mandamentos do Senhor, ainda que isso traga um temporário, um momentâneo desconforto sobre as nossas vidas. Pai, que cada irmão seja abençoado com a graça, com a paz e a xalão do Senhor Jesus Cristo, a fim de que o nosso interior seja fortalecido seja equipado para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, para que possamos olhar e atentar continuamente para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Ministério do Espírito e o Ministério da Palavra. Obrigado pela obra expiatória do Seu Filho, a quem nós depositamos a nossa confiança, fé e esperança, Senhor Deus. E que tudo aquilo que foi contado, é, apresentado nesses dias, acerca de testemunho da sua escritura. Sirva para nós como mais um passo dado em nosso processo de preparação e edificação enquanto noiva de Jesus Cristo rumo à nossa maturidade completa. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que